0: Tiene Paolo, se perfila Tremenda plancha del defensor. Así se juega y se habla en fútbol. Con la
1: pierna en alto. Hola, hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Con la pierna en alto. Quien les habla Mauricio Alcedo, su servidor. El día de hoy vamos a hablar de las ligas europeas, no el reinicio ya en esta semana, se va a venir de nuevo el reinicio de la Liga Santander, la Liga Española, la Serie Italiana y la Premier League Inglesa. ¿no? El día de hoy vamos a detallar cómo iban la, las ligas, las, estas diferentes competencias, hasta antes que la coyuntura del coronavirus, del coronavirus corte el fútbol, la pelotita, la bocha, la manche... Y no se pueda disputar más a este deporte tan hermoso, ¿no? El día de hoy, como todos los podcasts desde que hemos empezado este proyecto futbolístico, me acompaña, ya no es el pingüino, ya no es Raúl Meireles, tampoco es Karim, Benzema más sin HD. Ahora es el lobo Juan Diego González Vigil Chancao. Alema, Mauni, hermano, ¿cómo estás?
0: Soy, soy una mezcla, soy una mezcla de... Una suma, una suma de por una mezcla, todo todo mezclado en uno.
1: Tú eres está, todo no? esa barra,
0: hermano. Linda, ¿Cómo está la gente linda que nos escucha? Que, que nos escucha que cada vez son más, cada vez se nos, se nos suman a este gran proyecto futbolero llamado Con la Pierna en Alto. Nuevamente estamos aquí para el quinto capítulo. Eh, y sí, sí, Mauri, la verdad que es un tema candente, un tema que está en boca y oído de toda la gente futbolera, porque estamos hablando, vamos a hablar del reinicio de estas tres, dentro del, del mundo de, de las top cinco ligas, vamos a ver las tres principales, por así decirlo, no estamos hablando de la Premier League, la Premiership, la Serie A italiana y el retorno de la Liga. ¿no? Sin duda alguna, tres competencias que reúnen los principales futbolistas a nivel mundial. Y claro, vamos a, a retomar el tema de cómo iba en, te en temas estadísticos y claro, una, una opinión para ver cómo se va, se re se va a reiniciar la competencia en ¿no? cada una de estas. Como siempre, no quiero arrancar el análisis y la carnecita de, de nuestro show. Sin saludar acá a mi compadre, el monstruo en computación, el asiduo presidente de Wilson, de todas las, las computadoras de Wilson, el gran Jan Ferrari sin HD. Bueno, Mauri, sin más preámbulos comencemos con la carnecita futbolera.
1: Vamos con todo, hermano. Un saludo a cabezadilla de Jan Ferrari, monoviejo. Así que arranquemos con todo. Este, te doy el paso, hermano. Dime, ¿con quién quieres arrancar? ¿Sería Liga Santander o Premier League? tú dirás
0: Yo te diría, tú sabes que yo tengo una debilidad, mi hermano, por la,
1: por la Premier League.
0: De hecho, mostrarle a la gente que yo empecé, yo empecé a ver fútbol allá por el año 2004-2003 a raíz de justamente esta hermosa competencia y me gustaría hablar, eh, Mauri, acerca del de tema estadístico en primer lugar, ¿no? es decir, cómo iba la tabla, del top 6 y cuáles son los equipos que están peleando por el descenso y el tema de los goleadores y, y las asistencias, ¿no? como para poner en contexto a todos los oyentes de ¿En qué circunstancias se va a reiniciar en el mes de junio estas tres competencias? no? Arranquemos con, el,
1: con, con la tabla, Mauri. Excelente, hermano. Arranquemos con la tabla para más o menos ver cómo, cómo, cómo iba. Después vamos a empezar a desmenuzar, ¿no? ¿Cómo van los equipos? ¿Quiénes son los mejores jugadores? ¿Por qué Liverpool es una máquina y le saca los puntos de distancia, que ya lo diré, a continuación al City, que es el segundo en la colocación, de la Premier, así que arranquemos, hasta la tal posición hermano, en primer lugar el Liverpool, el liverpool este gran equipo, el presente campeón de Champions League que acaba de ser eliminado por el Atlético de Madrid hace unos meses en marzo antes que empiece toda esta coyuntura del coronavirus, con 82 puntos, hay que recordar que este, el elenco de Anfield perdió su único partido de la Liga hace dos fechas, justamente 0-3 contra el Watford como visitante, no un equipo un equipo, una planadora, ha ganado todos sus partidos excepto sea, este partido, este partido que bien lo, lo he mencionado y aparte empató hace ya varios meses, si no me equivoco por, por ahí octubre con el Manchester United en Old Trafford 1-1, después ganó todo, ganó todo el elenco del alemán Club con ese tridente no sé no sé no sé cómo, no sé cómo escribirlo, hermano, ese tridente de Moleor, no, Firmino, Mané y Salah. En segunda colocación está el Manchester City con 57 puntos. Algo raro, hermano, porque el primer, el, la primera colocación que la tiene el elenco de Liverpool, como te digo, tiene solo un partido perdido en toda la temporada. En la segunda ubicación que le corresponde al elenco Ciudadano, ya tiene siete partidos que ha caído derrotado. Entonces ahí podemos ver más o menos por qué la diferencia de puntos. No, El City tiene 57 puntos a Lake Mauñi. O sea, estamos hablando de, de 25 puntos de diferencia. O sea, una barbaridad una máquina el de equipo de club máquina. Y de hecho, si sí, este Estela va a superar los 100 puntos y seguramente va a ser el equipo que más puntos haga en la historia de la Premier League, no superando al, al Chelsea de Conte.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, Mauri. La verdad que esto rompe un poco una tendencia que había pasado hace unos años. Si tú revisas las, las temporadas más o menos antes del 2012, por ahí, digamos que eran muy pereas hasta el final, pero en los últimos años el campeón... Así ha tenido es. la tendencia a dispararse, ¿no? Se disparaba después de la segunda mitad y no le alcanzaba a nadie. Y
1: Recordemos Y esa... un
0: récord súper su importante, ¿no? De, de puntos, claro.
1: Recordemos esa mágica Premier League de la temporada 11-12 en la que se definió en la última fecha, por diferencia de goles, ese gol agónico, el Kun Agüero, que le da al City un título después de muchos años, si no me equivoco, más de 50 años, y, y que el Manchester United lo pierde, ¿no? Eh, seguimos con la tabla hermano, ya para pasar a desmenuzar la carnecita En el tercer lugar está el Leicester City, otra vez este equipo revelación recordemos que en la 15-16 fue el campeón de la Premier bajo la tutela de, de Claudio Ranieri 53 puntos, reitero, el Leicester Quien regresó a la victoria luego de cuatro fechas hermano Le ganó en el King Power Stadium al Aston Villa 4-0 Lo cual hace que sí en esa en esa ubicación que da acceso a la Champions League, ¿no? Directo. Cuarto lugar el Chelsea con 48 puntos en el elenco de Lampard, que es un, un, un elenco joven que ya hablaremos de las incorporaciones que tiene para la temporada siguiente. La verdad se viene muy buena temporada pues, creo yo en el elenco de Londres. Quinto lugar un Manchester United con 45 puntos. Cinco partidos sin perder para el elenco de Ole Gunnar Y el último encuentro, antes del parón, le ganó el Derby al City 2-0 en, en Old Trafford. Una buena campaña, una segunda mitad de campeonato muy buena por parte del elenco del noruego. Y en sexto lugar, otra revelación, el Wolverhampton, 43 puntos. Cinco partidos, al igual que el United, sin conocer la derrota. Y acá viene la gran sorpresa, Len, acá quiero tu opinión. El Sheffield United, en séptimo lugar, con un partido menos, con 43 puntos. Recordemos que el City tiene una, una suspensión que no va a poder, lo cual hace que la próxima temporada no pueda jugar la Champions League. Entonces, eso quiere decir que el quinto lugar, el que quede quinto en esta Premier League, va a pasar directamente a la fase de grupos de, de esta competencia de clubes europeos. Entonces, el Sheffield, si gana su partido pendiente, supera al United y se colocaría en el quinto lugar, con 46 puntos que le da acceso a la siguiente Champions la verdad que en el Sheffield, un, algo sorprendente, no, no tiene Ayer, un juego de renombre, Ayer, pero, Ayer, pero, pero, pero sí, juega muy bien, juega equipo, muy bien este elenco.
0: Un equipo que ascendió, un equipo recién ascendido, un equipo muy, ascendido. muy tradicional de, de, de Inglaterra. La verdad que importantísima esa info que nos comentas, Mauri, porque bueno, sabemos que viene todo este tema del, del fair play financiero y lo que ha, ha conllevado ello, ¿no? Sin duda, un tema también que ha estado en la boca de todos por por lo que va a pasar con el Newcastle, el nuevo, el nuevo rico, así por así es. decirlo, el Fútbol de inglés Así que mucho ojo los clubes con ese tema de no vender suficiente en relación a lo que compran. ¿no? O sea, la billetera manda, está bien, pero también hay que hay que vender jugadores, sin duda, un campañón en el CFL United. Y también un, un, una mención aparte por el, por el Wolverhampton, ¿no? Que tú mencionas, Mauri. El equipo de los es el, GT, el equipo de Nuno Espíritu Santo que viene siendo un campañón también, ciertamente. Eso le ha hecho más, más este más la competencia, digamos más, es un torneo más vistoso porque equipos que no siempre han estado ahí en el top six porque los tradicionales big six justamente le dan más, más competencia a la, a la liga, ¿no? equipos que no son acostumbrados a estar peleando y que ahora están en Europa sin duda la próxima temporada, Mauri
1: Así es hermano, bueno ya se puede decir que vamos a ir con el octavo y noveno lugar en que se encuentran el Tottenham, la verdad que el elenco de Mauriño desde que ha asumido el portugués no... No ha podido mejorar lo hecho por Mauricio Pochettino. Empezaron muy mal la temporada. Es más, en Champions League, recordemos, perdieron 2-7 en su estadio contra el Bayern de Múnich. Entonces, un elenco, un elenco dirigido por el gran Mo, que no viene haciendo bien las cosas. ¿no? Realmente parece que le perdió... Perdieron la idea de juego, quizás, que quería plasmar eh, Poch. Y ahora que se fue Christian Eriksen, no tienen un jugador ese enganche. Se puede decir que Dele Ali puede suplir a Eriksen, pero son de diferentes características, ¿no? En todo caso, yo creo de que debería fichar el elenco de Mou, quizás un medio centro. Yo creo que ahí hay, hay un déficit en la primera línea de volantes. No tiene un jugador con unas condiciones como, por ejemplo, las tiene el Chelsea con Kanté. Tiene, ahí pueden jugar Harry Wings, Musa soco pero no, no hay marca en ese medio centro. Y arriba, bueno, tienen la gran referencia inglesa, ¿no? Como Harry Kane, pero que esta temporada viene siendo una temporada muy Bastante con, con muchas de, lesiones regular, sí. También. Y, un, y un son, ¿no? Un jugador infravalorado que se ha puesto el equipo al hombro, ¿no? La verdad es que es figura, un jugador figura... que debería valer mucho más de lo que vale y debería tener mucho más prensa, un jugadorazo, ¿no?
0: Quizás el mejor jugador asiático de la historia de, de la liga, de hecho, junto a París. Yo no opino como
1: tú. Sin duda,
0: yo, duda tú. alguna. Sí. Ah,
1: sí, sí. ¿Qué hablamos del Arsenal? Un equipo que tú ya no conoces, está octavo con 40 puntos. Lejos de Champions. No tan lejos, pero complicado, ¿no? De meterse a 5 puntos, sí, pero bueno, ahí, dando un rendimiento paupérrimo.
0: Ahí tocas carne, tocas carnecita, porque tú sabes que me gana el bobo, me gana el bobo y por, por mi equipo ahí yo trato de mantener la objetividad pero realmente el equipo más grande de Londres eh, ha tenido una temporada para mí, ¿no? un cambio de técnico con Emery a nuestro exjugador bueno, de cariño nuestro exjugador Miquel Arteta, y que sin duda espera retomar el, el, el ritmo no porque la verdad que ha sido una temporada más allá de que ya vamos a hablar en breves la producción importante de goleadora de Guamellán no ha sido suficiente para poder estar en el top 4 como ha sido en las últimas temporadas, no y yo creo que va a ser un gran premio que no puede, puede también no pasar para que este equipo esté en el puesto 5 o 6 y pueda pelear ahí por la Europa League ¿no? la verdad es que ha una temporada, lo olvido Mauri
1: Sí hermano, así es este, parece que el Arsenal una no encuentra había hace muchos años que que viene siendo un equipo, se puede decir, de, para mí dejó de ser un grande, con el debido respeto, tú, tú que le tienes mucho cariño, ya 16 años sin salir campeón, hace dos o tres temporadas que no clasifica a Champions, entonces yo creo que ahí tiene que, haber, tiene que haber una reinfraestructura por parte del club en todas sus líneas, ¿no? Ahora suena mucho que en la caseta para reemplazar a Lautaro Martínez en el Inter, se quedarían sin, sin la caseta, o bamellán también es voceado por diferentes grandes de Europa, y Osi ya, si ya hace años ya dejó de ser ese mediocentro que deslumbraba en el Real Madrid, ¿no? Sí, Cambiando el tema, ahora, añade, añade.
0: Una chiquita netamente. El corazón de Ángel. El club de Londres. Me el corazón, me dan algo, hermano. Eh, yo creo que va a haber una desmantelación ahí en la, en la zona de ataque del equipo. Creo que se van varios. Pero creo también que van a empezar, o oh, perdón, van, van a, a incorporar nuevos elementos. No creo que Agua y la caseta. Los hombres que han sabido darle mucho al equipo más allá de no, de no conseguir títulos,
1: creo que se van, ¿no? vamos a ver qué sucede. hablamos más Antes de que pases a quiénes son los goleadores y los máximos asistentes, y, y por la parte baja, quería terminar de alegarlo, de, no hemos hablado mucho de Liverpool del City ni de los de arriba, hemos hablado más de, sí, sí. Más de tu over, hermano. Así que Liverpool, una planadora, como bien lo dije al inicio, ese tridente Salamané Firmino una cosa de locos, esta temporada vienen haciendo muchos goles los tres, Mané tiene 14 goles, Salah tiene 16 Entonces, más que todo, este, yo creo que Jurgen Klopp ya viene haciendo su funcionamiento cada año, es, es mejor, ¿no? Si bien siendo en Champions no le fue bien, yo creo, contra el Atlético de Madrid por lamentablemente la mala actuación de Adrián Que ya deja mucho que desear no es un jugador para este grande, no es un arquero para un equipo de, de tanta historia, ¿no? Lamentablemente, Alisson ha tenido muchas molestias esta temporada. Y un equipo que yo creo que no solo tiene ese tridente, ¿no? Tiene atrás también un, un mariscal como Bandai que se come todas, gana todas. No en vano estuvo una buena cantidad de partidos, más de un año sin, sin ser dribleado. O sea, estuvo más de un año sin que un, de, un delantero lo pudiera... Eh, lo, lo, lo evada, ¿no? Esto lo rompió Gabriel Jesús ya hace unos meses... En la mitad de la cancha tiene un jugador elemental como Georgino Guinaldo, un jugador que no solo tiene llegada, buen pase, sino que tiene gol. Entonces, estamos hablando de un equipo súper completo con jugadores de renombre que esta temporada y la temporada pasada han reforzado sus líneas con... O sea, no solo tienen un once de lujo, sino también tienen jugadores en la banca como Ori, como Shakiri, que dan la talla cuando tienen que entrar, el mismo Milner, que es un todoterrenos. Y ahora con la, con la incorporación de Minamino, también un jugador de, de buen pie, ¿no? El, el japonés. Jugador es un
0: japonés. jugador Ajá. Que, que Klopp venía siguiendo desde hace un tiempo, ¿correcto? Eh, hay una pregunta que mucha gente me ha hecho a lo largo de este último tiempo, hermano. Y es que para ti, Van Dyke es el mejor central de la historia de la Premier League. Esto es no, pregunta, un poco de polémica, ¿no? Hablando de la, no, en adelante, de la Premier League.
1: No, es un jugador que realmente ha marcado una época en los últimos años. Es un jugador que prácticamente impasable, va muy bien arriba. Algo que no tienen todos los defensas. Tiene muy buen pie. Es más, Van Dyke en su época del Celtic patea tiros libres. Tiene muy buen pase claro, largo. Claro. Anticipa muy bien. Jugar, es completísimo. Voz, Tenemos que verlo un par de la temporadas la... más
0: pero yo creo que está en el podio, sin duda alguna, junto a Neman Yavid, ya que muchos recordarán, seguro, sí, no. aquel ya, 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 gran ya, 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 central cerro de la década pasada.
1: Correcto. Hágame el sitio, Alec. un poco así rapidito. ¿Cuál es tu opinión de, de Pep Que esta temporada sí, parece era, que, que no ha despegado ha
0: aún. ¿no? Ha sido una temporada un poco irregular dentro de los estándares de un equipo que pelea, pelea todo, prácticamente. Eh, eh, la verdad que sí, ha, ha tenido un pequeño bajón, por así decirlo, pero hay, a, más allá de ello, ha tenido un hombre que ha sido importantísimo. Quiero, quiero darle uno, uno, un, unos minutos a este hombre, que realmente es un crack, y diría tranquilamente que es el mejor mediocampista de Europa. ¿no? Estamos hablando de Kevin De Bruyne, un hombre que tiene doble dígito en asistencias, y ha sido es fundamental para tener, equipo, para tener el equipo Citizen en el segundo puesto de la Liga. ¿no? Y, y realmente tiene otros hombres bastante importantes en ataque, sin duda también rescatarlo de Sterling, el hombre de ataque que ha, ha realmente multiplicado su producción goleadora versus otras, otras temporadas y también ahí tiene otra, otra opción por el otro flanco que es Mares, ¿no? Creo que estos tres hombres son, son muy importantes sí, para el cuadro del Pep, que lo mantiene ahí en, la segunda, en el segundo puesto y ni qué, decir, ni qué decir un hombre que ya tiene un pacto con el gol, ¿no? O sea, el Cunawero que justamente esa temporada me parece que se convirtió en el goleador histórico del, del cuadro Citizen, ¿no? Ahora... Pienso que ya no hay nada que hacer hace mucho tiempo, ¿no? El campeón es un campeón que va a ser histórico porque no, el cuadro de Anfield realmente no, no conseguía la liga desde el año 90, no se so, toda una vida
1: esperando sí, claro. este
0: momento. Creo que la liga está definida hace mucho tiempo, como te digo, más allá que retorne en junio. Así que el segundo puesto, que estuvo peleando por un, un tramo interesante en la temporada con los Foxes, con el Leicester, le va a pertenecer sin duda alguna al Manchester City, ¿no, mi hermano?
1: Sí, claro. Vamos corriendo ya para acabar de Premier y me digas lo que hemos concordado. en Leicester, un equipo que está tercero, como siempre. Jamie Bardi, ya constitución en este equipo, el máximo goleador de la Premier. Es raro lo de Verdi o Bardi, como le, le dicen algunos. Tiene 19 goles, es el máximo goleador. Tú ya nos darás ese dato. Pero marcó en la última fecha que jugó el 9 de marzo con Delville un doblete y no metía una anotación desde diciembre, hermano. O sea, casi tres meses sin marcar para el Internacional Inglés. Y ya para pasar un poco ya y me cuentes tú, el cuarto lugar del el Chelsea, que justamente así rapidito nos o sea, acaba de contratar. Parece que han llegado a un acuerdo ya con Timo Werner para que sea el próximo eh, centro delantero. Es de, tu el el pitaje, el y es tu segundo fichaje, fichaje ¿no? Bomba. Ficharon un jugador que me gusta mucho como Hacking es un jugador exquisito, una, sí, una de suba de la la muy
0: bien, muy, muy por, por el marroquí. El marroquí es un jugador distinto, pero que tiene un guante en la vida. Así es, así es, así es. Ya para terminar, ya... Opciones, ¿no? como, como Christian Pulisic, y claro, un equipo ah. bastante joven, como dijiste hace unos minutos, Mauri, en el cual yo siento que le han dado una temporada de crédito al, al ídolo máximo del club, que es Frankie Lampard, no A partir de la temporada que viene, creo que ya empieza a hablar en serio el equipo londinense, porque sabemos que ha tenido un equipo bastante joven. Y como te digo, no ha tenido la espalda suficiente para ya consolidar esto, la temporada claro. que viene, ¿no? El hablamos
1: Manchester de, United, de, de hermano, no, no hemos hablado del, del más grande de Inglaterra. O sea, hablamos del Arsenal 10 minutos y no podemos hablar del United, hermano. No, o sea, mal. Yo me voy. El
0: más grande este, de Inglaterra ya hemos hablado largo y tendido, hermano. Está en el norte de Londres, ¿o no?
1: No, hermano. El más grande de Inglaterra es el, es el Manchester Inglaterra. United y las estadísticas lo dicen. 20 títulos del equipo hoy en día dirigido por Ole Gunnar Solkjaer que si bien empezó la temporada muy flojo, muy flojo, no tenía un jugador diferente, ya que Paul Pogba ha estado lesionado casi toda, todo, toda la temporada futbolística esta 2019-2020. Pero ha un jugador que ya, ya tiene varios partidos sobre la espalda, un jugador de clase. Yo creo que si, si él quiere, porque tiene calidad, puede marcar una época, obviamente no llegar al nivel de su compatriota Cristiano Ronaldo. ...porque ya estamos hablando de un monstruo... ...pero realmente ser un jugador determinante en los próximos años... ...armaría yo creo un tridente en el medio... ...junto a Pogba y Matic de lujo... ...estoy hablando nada más y nada menos que Bruno Fernández... ...un jugador que viene... De, ...tú eres el popular doble dígito... ...que viene a ser doble dígito en las dos últimas temporadas... ...con el Sporting de Lisboa... Tan, el Sporting de Lisboa ...tanto en asistencia como en goles... ...y esta temporada llega en el United ya en, en, en Premier League en cuatro partidos ya tiene dos goles y en Europa League también en dos o tres partidos tiene un gol y ni cada de las, de las asistencias, cuatro en todas las competiciones cuatro asistencias en todas las competiciones para este enlace portugués es un jugador de muy buen pie que la gente lo tenga en cuenta cuando vean los partidos del United me da la razón y en el sexto lugar hablamos del World, el Wolverhampton yo quiero dar así rapidito ese tridente mágico que tiene la verdad que lo de Adama Traoré es una, es una bestialidad un tipo que...
0: Un tipo ¿no? que el tú lo ves rápido, y parece... Pare,
1: una potencia. Pareciera que pesa 100 kilos, hermano, porque es, es musculoso. Yo no sé cómo corre tanto. Y arriba también lo del mexicano Raúl, Gilme, el mexicano Raúl Jiménez es descomunal, ¿no? Una temporada de ensueño. Ya está siendo boceado por otros grandes de, de Inglaterra, como el United, que ya hemos hablado. Así que vamos a ver qué, qué pasa, ¿no, hermano? Cuéntame el descenso, que no hemos hablado.
0: Ahora, una chiquita, una chiquita, complemento lo los United para, para cerrar el tema de, de uno de los más grandes del Reino Unido, no sé si más grande. Acá con esto aprovecho para mandarle saludos acá a mi compadre Carlos Enríquez, un fanático del, del club de, de Manchester. Realmente el, el tema de Bruno Fernández, yo me quito el sombrero porque lo vi en las últimas apariciones que tuvo con el club, un jugador bastante técnico y yo estoy seguro que va a ayudar mucho para alimentar a Hígalo y otros, otros bueno, el tema de Mason Greenwood el tema de Rashford tía, ¿tiene ahí para Rastro, ¿no? y más, más este, este portugués que realmente con el balón es muy, muy, muy técnico bueno Mauri, para hablar del tema de, del descenso está que quema ese tema del descenso realmente los tres últimos equipos están muy pegados, estamos hablando del Bournemouth en el puesto 18 con 27 puntos el Aston Villa en el puesto 19 con 25 unidades y ya un poco más rezagado viene el cuadro del querido finlandés Puki, el Norwich City con 21 unidades, ¿no? Ahí está un poco rojo vivo la, la tabla para descender a la, a la segunda división, a la Championship. Y hablando de goleadores, cuando no, el loquito, el loquito Bardi, el hombre que toma un energizante y creo que tres cafés expresos antes de cada partido, y encima una gaseosa, para correr como loco todo el partido, estamos hablando con 19 goles. Después viene el grande Pierre Emerick, Aubian, un, un hombre que donde va, Moja moja como loco con 17 goles y después viene la eminencia del Manchester City, el Kun Agüero con 16 goles. Un hombre que tiene una vigencia excepcional por casi 10 años mojando y rompiendo redes con 16 goles. Y hablando de las asistencias, como bien dije hace unos minutos, el mejor volante para mí del continente europeo, estamos hablando del Colorado, el Colorado Kevin De Bruyne con 16 anotaciones y después viene el hombre de Liverpool, también uno de los hombres destacados en el continente, el mejor lateral derecho para mí en el mundo que es Alexander Arnold con 12 asistencias. Acuerdo. Muchos de ellos son de, de pelota parada, incluso. Es un, un lateral excepcional.
1: Sí, hermano. Bueno, ya pasemos, ya hablamos eh, largo y tendido de Premier League. Ahora vamos a hablar un poquito de la Liga Santander. Eh, más o menos Gracias. cómo está la Liga, hermano. A ver, ¿me das me, me el pase o, o cómo hacemos?
0: Te doy el pase a, lo, a Bruno Fernández. Un pase calidoso
1: ese pase son, son como un guante, como tú lo dices. Bruno Fernández, la verdad que ese tridente va a dar que hablar, yo creo, si se, si, si, si se llega a quedar por poco. Por. si sí, la tabla de posiciones hermano, En primer lugar, un Barcelona con 58 puntos. En segundo lugar, un Real Madrid con 56. El Sevilla, en tercer lugar, con 47 unidades. Acá la sorpresa, en cuarto lugar, la Real Sociedad. Con 46 puntos, un equipo que acaba de acceder hace unos meses, porque bueno, por la, pa por la pandemia, ¿no? O sea, todo el fútbol se ha visto pausado. Ha accedido a la final de la Copa del Rey justo al Atlético de Bilbao, contra el Atlético de Bilbao, Clásico Vasco. Quinto lugar el Getafe. Y sexto lugar el Atlético de Madrid, que, hermano. A ver, desmenucemos un poco. Yo creo que lo del Barcelona viene a ser una temporada muy pauperri, un equipo realmente lleno de estrellas. Griezmann, Luis Suárez, Lionel Messi, Osmane Meleque como en todas las temporadas desde que llegó, se lesiona, no, no da la talla con respecto a lo que se pagó, tuvimos 120 millones de euros en su momento, un medio campo, de verdad que dos jugadores que a mí me gustan mucho, muchas clases como y John, Arthur, y ni qué hablar de, de un medio centro de la calidad de Busquets, otro jugador infravalorado, de verdad que debería valer mucho más de lo que ha costado, es un jugador que te da todo tiene todo, tiene todo, pase, quite, clase... Atrás yo creo que es el déficit de Barcelona, y ahí no sé si me des la razón. Yo creo de que hace tiempo no hay un acompañante de nivel para Gerard, Gerard Piqué. Un Gerard Piqué que realmente tampoco es de mi gusto, pero siempre en, sus, en todas sus temporadas ha dado la talla, ¿no? Siempre ha mostrado un nivel, se puede decir, regular. Y yo creo que ya, ya es hora de, uno, fichar un recambio para él y también un recambio, un jugador, perdón, que, que esté ahí, que lo acompañe en la saga en la próxima temporada, no porque tanto Lenglet como un titino andó a la talla, vemos las derrotas en Anfield, las derrotas en Roma por Champions, y también contra el Real Madrid, eh, la penúltima jornada que se jugó justo fue el Clásico del Madrid, que es más, con la victoria 2-0, recorremos con el gol de Vinicius y el otro gol de Mariano, en el último minuto, derrotó en el Bernabéu al Barcelona, con una defensa muy floja, hermano, un, un Semedo que enmarca no le gana a nadie, tú tranquilamente te lo puedes llevar y hacerle un amá y hacer una guachita quizás, un piqué que no puede solo, ahí eh, te puede interse intersectar varias jugadas, y un lenglet que como bien lo vengo diciendo, no, ya yo creo que está bien para ser suplente, pero no puede ser titular en un equipo tan grande como el Barcelona, ¿no? Entonces ahí pudimos ver las falencias, gracias mejor dicho, este... Eh, el Barcelona en la última fecha, como le ganó a la Real Sociedad 1-0 en el Camp no pudo recuperar la punta, ¿no? Algo beneficioso para el elenco de, de Quique Setién y el Madrid justamente perdió. Entonces, ya que menucé mucho, hablé largo y tendido el Barcelona, uno, quiero que me den yo la creo razón que y quiero que para el Real Madrid. Para añadir, el Real Madrid.
0: Para, para añadir hermanito el tema del Barça, que es un tema que tiene muchos hinchas acá en Perú y, y a nivel mundial, evidentemente un equipo gigante de España, pero yo quiero decir que te doy la razón en algunas cosas, y es que pese a esta, a esta irregularidad del cuadro catalán, le, le, ha, este, le ha alcanzado, por así decirlo, ¿no? para estar en el primer lugar, más allá de que está muy, muy pegado, como ya vamos a decir en breves, al Real Madrid, eh, pero le ha alcanzado para estar ahí en la punta, y o ese en parte, ahí te doy la razón, hermano, a, a, un, a una irregularidad en el tema defensivo, ¿no? porque Gerard Piqué, el hombre nacido en el año 87, de, de la cantera y de la Masía, ha bajado su nivel y esto no, no es reciente. Yo ¿no? pienso que hace más o menos dos, tres temporadas viene manteniendo un nivel bastante regular para sus estándares. Y claro, el tema del inglés que me parece un defensa regular. ¿eh? Ahora, mucho mejor, por así decirlo, que un Titi, que antes era el titular. Ni qué decir de otros jugadores que han estado anteriormente como Mathieu. y Pero, a ver, digámoslo así, ¿no? un, una dupla tal cual como fue en su momento Piqué con Puyol, muy difícil volver a encontrarla, y yo también estoy de acuerdo contigo, incluso se ha probado con Vermeulen, un hombre ya que no jugó, me parece que jugó creo que 10 minutos en 5 años, realmente hay, hay un déficit ahí ¿no? para, para el tema de defensas centrales, también por qué no decirlo en el tema de lateral derecho, ¿no? si bien es cierto se probó, o se ha venido jugando muchos años con Sergi Roberto, un hombre que no es su posición ideal, el tema de ese medio que llegó de Benfica con, con mucho mucha ilusión, por así decirlo, era un lateral derecho con mucha proyección. No, me parece que le ha quedado un poco grande la, la camiseta blaugrana, ¿no? que ahora es una camiseta arlequinada. Eh, y pasa por ahí el tema, no, ahora caso aparte para Messi, porque un hombre que, si bien es cierto, hasta el momento no tiene una cantidad de goles superior a los 20, como suele ser mínimo, es un, es un hombre mejor por la historia, que mete 25 goles por lo menos. Sabía, con esos 19 goles que tiene, me parece que en un partido incluso contra él, el Eibar se está pues metió cuatro, cuatro goles o cinco goles. Lo recuerdo. Eh, le ha sabido, ha, ha, ha sabido ser suficiente para estar peleando, ¿no? Y por otra parte, hablando de jugadores que no, no han cumplido las expectativas al 100%, también es un caso aparte de Antoine Griezmann, ¿no? Quizás hubo mucha ilusión en el, en el pueblo catalán por formar este teniente de ensueño que fue Suárez, Griezmann y Messi, pero todavía no... Pienso yo que no terminó de explotar, ¿no? Y Suárez también con una temporada un poco un poco irregular, que vamos a ver si le, si, le, si le va
1: a alcanzarle
0: para pelear hasta el puesto 38, ¿no? Hasta la fecha 38, perdón, contra el Real Madrid que viene ahí pisándole los talones, ¿no? Sí, pasemos un Real Madrid, Madrid hermano. hermano al, compadre, al compadre del Barça, pasemos a, al clásico rival.
1: Así es, así es. Pasemos al barrio de Valdebebas, el elenco dirigido por CineInsida, un equipo que no... Que igual que el Barcelona viene a tener una temporada muy floja en todas las líneas, creo yo. Yo creo que hace rato... Ya yo creo que Karim Benzema ya cumplió su ciclo. Es un jugador que dio la talla, que le fue muy bien. En todos estos años, junto a Cristiano Ronaldo, si bien es cierto, quizás mucha gente decía ¿por qué no mete la misma cantidad de goles que CR7? Porque no tiene el olfato, el, el, olfato, el astro portugués. Es un jugador más técnico, un jugador más asistidor. no es un, Esos nueve falsos nueve como se le dice modernamente. Entonces yo creo que Real Madrid... Ha fallado al menos la primera temporada, vamos a ver qué tal le ve la segunda con la contratación de Eden Hazard, un, un belga que no ha dado la talla, ha estado, su temporada ha estado bello, llena de, bello, ha estado llena bello, de, bello, de lesiones, bello. yo creo que con el Gareth Bale ya está de más, ¿no? el galés ya hace rato dejó de ser un jugador de élite, entonces yo creo que debería buscar quizás contratar a Kylian Mbappé para que le dé otro salto de calidad arriba, o al mismo Sadio Mané, ¿no? ¿por qué no? Después hablando en la parte de la medular, lo de Tony creo siempre acertado. Es un jugador muy regular, un jor de muy buen pase. Tiene mucha calidad, mucho pase en profundidad. Es muy... Es muy... Muy con, es un buen asistidor luego lo de Casemiro y acaban de renovar hasta el 2024, si no me equivoco 25, un medio centro que tiene otras características a las de Busquets ¿no? es un medio centro más perro, más muerde ¿no? quita todas, marca, tiene más remata más larga, larga. larga, mucha garra y ni que hablar de, de la nueva figura, la nueva estrella que, que, que parece, está por venir ¿no? que es de Federico Valverde, no ha dado la talla jugando los partidos en Champions League contra el Barcelona, siempre es un jugador como, como, todos, como, como todo uruguayo, con mucha garra, ¿no, Aleín? Con mucha garra. Un, un que, un solo tiene, que eso, tiene un despliegue a, bárbaro. A, ¿Ah? con esa jugada, claro. Tiene un despliegue bárbaro, buen pase, buen remate. Muy completo lo de Valverde. Y ya atrás, ya yo creo que lo de Marcelo, ya ahí está de más. Y yo creo que ya esta temporada, por ahí dicen que será la última del crack brasileño. No, desde la temporada pasada no viene, no viene dando actuaciones de renombre como era hace años. Así que parece que con Achraf Hakimi, que también puede jugar de lateral derecho, parece que ahí está la solución del cuadro.
0: Yo creo que va, a regresar, va a regresar a la asociación de Dortmund. Excelente que ha tenido en el Dortmund. Va a regresar para, para retomar su lugar. Un hombre descubierto por Zidane. Ahora, hablando de Zidane, hay jugadores que para él han sido muy importantes como Marcelo, pero al igual que Gareth Bale, hay que reconocer que ya han cumplido su ciclo. Estamos hablando o sea, de jugadores que acumulan muchas temporadas seguidas con el cuadro Merengue entonces ya es, es tiempo de una cierta renovación, sobre todo por el lado izquierdo ¿no? y decirle a la gente que Karim Benzema llegó a una temporada, esa famosa temporada donde rompieron el chanchito y rompieron los esquemas, económicamente hablando 2009-2010, o sea, tiene 10 años en la tempo, en, en la cuadra, en el escuadra madridista y no me me necesita, necesita, un, un, refor, necesita un, un reemplazo a su nivel, no como bien dices, se podría ser Mbappé, otro
1: francés Así es, hermano, ya yo creo que pasamos la serie así rapidito ya que hemos desmenuzado muy bien realmente los candidatos al título, como son Barcelona y Real Madrid. Pero antes de pasar a Serie me estaba olvidando. Dime la tabla de decesos los goleadores y los máximos asistidores de, de la Liga Santander. Así rapidito, hermano. Correcto.
0: dos con los números rápidos para cerrar la Liga, la Liga Española. Pero a mí está picante, está picante el tema de, de pasar a la, a la segunda división, puesto 18 el Mallorca, con 25 puntos. Ah. Estamos en el Leganés, puesto 19, con 23 puntos. Y un tema que acá sorprende, era un equipo tradicional, un equipo, digamos, que entre comillas el rival del Barça, de Cataluña, el español, con 20 unidades. Y hablando de goleadores, como siempre, como siempre presente, hace más de 15 años ahí, este, peleando siempre todo, Messi con 19 goles, nada más y nada menos que Messi. Susantía Leo Benzema, Messi. Susantía Leo Messi, justamente hablando del gato, en Semá, tantos años, tanta vigencia también desde el año 2009-2010, con 14 goles. Y acá vienen... Tres hombres que están compartiendo el tercer puesto por el Pichichi. Estamos hablando de Luchito Suárez, Luis Suárez, Lucas de Alavés la y Gerard de Villarreal, los tres con 11 pepas, 11 dianas. El tema de asistencias, también Messi, como siempre, 12. Y viene Portu por con 8 ocho,
1: ocho asistencias. ¿no? Cerramos
0: cerramos la liga, hermano. cerramos la liga Excelente, la liga.
1: hermano. Pasemos al a calcho. Pasemos al calcho. Vamos a hablar de una liga que realmente para mí es la más competitiva. Hay tres candidatos al título al título que, que están luchando palmo a palmo cada fecha por lograr el escudeto. Yo creo que ya es hora de, de que ese galardón cambie de dueño. La Juventus viene campeonando de manera ininterrumpida desde la temporada 11-12. Una máquina el elenco la
0: que, que hoy día dirige Mauricio Sarri. Una... ¿Perdón? Aquella temporada que fue
1: campeón invicto con, con Conte, 11-12. ¿eh? Sí, claro, con Conte. Bueno, sigamos eh, hablando de la presente temporada. Yo quiero, antes de hablar de la Juventus, yo, la Juventus, yo quiero que, que tú me desmenuces en la Juve, pero yo quiero hacer hincapié al, al equipo que está en la segunda colocación con 62 puntos. Estamos hablando de la Lazio, un equipo que juega en Roma, un elenco dirigido por Simón Inzaghi, el hermano del recordado Pipo Inzaghi, que la verdad que su funcionamiento a mí me viene, me viene gustando ya hace varias temporadas. Lo vengo diciendo cada programa y no me cansaré de decirlo. Todo buen club que llega a buenos resultados es en base a un proyecto. Simone Inzaghi está en Alaska desde la temporada 16-17. Viene siendo campeón de Copa, de Copa de Italia, campeón de Supercopa de Italia en todo este lapso que ha estado en el elenco celeste. Y esta temporada ha sido su temporada de explosión, ¿no? Ese, ese famoso esquema que hoy en día es muy usado alrededor del mundo, sobre todo en Europa, ese 3-5-2, en el que destacan ¿no? Milinko y Savic y Luis Alberto crack, ahí ¿no? el en, en, en el medio, dos jugadores con unos cracks, la verdad que dan muchas asistencias, Milinkov y Savic, un jugador muy fuerte, un serbio muy alto que va bien arriba, gana todas, un Luis Alberto, un calidoso, que no tiene mucha prensa, pero un jugador que da muchas asistencias, tiene muy buen remate al arco, y arriba ni qué hablar, ¿no? Ni qué hablar de Giro Inmóvil, ya tú vas, tú vas a hablar un poco largo y tendido del de, de goleador de esta serie, ya, y del tubo Correa, ¿no? Uh -huh. Un jugador que viene del Sevilla, ya su segunda temporada en la Lazio, y viene haciendo las cosas realmente bien, el tubo, un jugador que se mueve bien por las bandas, un extremo habilidoso, correlón, como se le dice aquí. Y yo creo que la Lazio es un equipo a tener en cuenta, ¿eh? Eh, yo creo que.
0: Si no aparece el Tuku, puede aparecer el, el ecuatoriano ¿no? Este, estamos hablando de Felipe, Pau, Felipe Caicedo, Ahí se rotan tu, el puesto. Su granito Correcto. De arena, Su granito de arena para, para poder anotar más goles. Pero igual hay un mundo de diferencia con el animal, el gol de esta temporada, que en Chile es ¿no? Sí, es hermano.
1: Cuéntame tú, yo quiero que tú me hables de la beca señora. Del elenco de Cristiano la de la
0: señora. Así es, hermano. Punto. Como tú bien dices. Como tú bien dices, la verdad que un club, el club de Turín, que ha, ha este, manejado placer la liga desde el año 2011, 2012, ininterrumpidamente, y que ha cambiado de técnico con el ex-Chelsea, estamos hablando de Sarri, el ex-entrenador del Napoli, que la verdad ha, ha tratado, yo creo que en primera, en primera instancia, mantener el esquema que tenía anteriormente con Allegri, pero poco a poco ha ido metiéndole mano ahí a, a su estilo, a su estilo de fútbol, y bueno, yo creo que hay un tema muy importante ahí, que es la presencia por segunda temporada consecutiva de Cristiano Ronaldo, ¿no? que, que realmente le, le porta una cantidad importantísima de goles como él solo lo sabe hacer. Y también ha habido altos niveles en el caso de Cuadrado, ¿no? ¿De qué decir Cuadrado? Que anteriormente era un hombre más ofensivo, pero que Sarri lo ha sabido colocar como lateral derecho. Y yo creo que también ha sido una revolución en el esquema y un gran aporte para para readaptarse a este jugador colombiano. ¿no? Ahora, más allá de eso, también tienen un plantel bastante interesante, como siempre está el, el uruguayo Betancourt, también otra, otra figura. ¿no? Y este, el tema defensivo también ha, ha mantenido una base bastante sólida con jugadores que tienen bastante experiencia. ¿no? ¿Algún otro jugador que por ahí se me puede ir viendo, Mauri, de la Juve, que te guste bastante, que crees que es,
1: que es importante en este esquema? Sí, claro. Ahorita voy a... A añadir eso, pero quiero, a, quiero a recalcar que Juan Guillermo Cuadrado esta temporada está jugando a un nivel superlativo, pero más de lateral derecho. Más de lateral derecho, si te das cuenta. Ya no es tanto ese extremo que conocíamos de antaño. Y lo de Pablo Ibala también ha destacado. ¿no? La temporada pasada no tuvo un buen rendimiento al lado de, de Cristiano. Esa temporada no so, a base de goles y asistencias está creo, creo que va a ser su temporada en la que explote, en la que quizás ya le toque tomar el, el liderazgo de la delantera de, del elenco bianconero pero también, digamos, tiene, parece, no es tan joven, tiene 27 años.
0: Escaturía 9 es la, joya, la 9, la joya, la 9 tiene su recorrido encima, pienso que esta tiene, puede, tiene
1: buenas alternativas, ¿no? La Juventus, como Gonzalo Higuaín ataque, que siempre que mete, ya no es el pipita letal de años anteriores, pero siempre que entra, mete mete su granito de arena, siempre mete goles, siempre suma. Así que, cuidado con la Juventus, que lamentablemente, ojalá no, no, lo, no suceda, pero cuidado que pueda lograr otro título más, que ya sería, si no me falla la, la, la cuenta, sería el noveno, ¿no, Alain? Desde el 2000, desde la Así temporada 11-12. El noveno. Así es, noveno. A mí,
0: si yo, si, yo, si yo tengo que decir, yo tengo que decir este, si yo me tengo que lanzar, como siempre, la piscina en cada capítulo, a mí me gustaría que el cuadro La Sial, ¿eh? el cuadro romano, sea campeón, sí, claro. bien de la liga y que recordar a la gente, a la gentita linda que este equipo no campeón es el año 2000, ¿no? O sea, sería su 110 aniversario y lo celebraría con un, un título aquel recordado equipo del Lazio de Verón, de Salas y demás. No pienso que esta la claro. temporada de,
1: del cuadro Antes me, de... me encantaría, me encantaría, Ajá. ojalá, ojalá. Sí. Antes de pasar a, a la tal de posiciones que no la dije y a lo que es el descenso y, y todas las estadísticas que tú le vas a decir, algo chiquito nomás, quiero agregar al Inter, en tercer lugar está el elenco de Antonio Conte, justo el técnico que tú bien lo mencionaste, fue el primer técnico con el campeonato de Juventus, esta serie de títulos, un Inter que la verdad que, ojo, esta es su primera temporada al mando de Conte, la verdad que tiene un gran equipo, y si se mantiene Lautaro Martínez, hermano, que se agarren muchos, o sea, ese esquema también, que en realidad yo creo que Conte lo hizo famoso, Conte fue el que lo implantó en esta década, del 3-5-2, sí, claro. en el que destaca el Lukaku y la arriba, y ahora con, con la llegada de Eriksen, que pasa a ser un enlace detrás de los puntas, y con las contrataciones de Víctor Moses, que es un Jorge que salió campeón con Conte en el Chelsea en la 15-16 de la Premier League, y con Ashley Young,
0: con la otra banda,
1: entonces yo creo que se pueden hacer buenas cosas. Así es, un jugador fetiche. Y atrás ni que hablar, ¿no? Un break que siempre cumple. Un godín que lleva esa temporada y es un mariscal. Ya sabemos lo que es capaz de, de hacer el central uruguayo. Y agregarle a una futura estrella, ¿no? Que no tiene, no tiene mucho caché, se puede decir. Que es screenar, ¿no? Screenar un jugador que realmente viene haciendo bien las Eso, cosas. un
0: central muy, muy sólido. Eh, hace muy hace sólido. ya
1: dos temporadas. Sí, tan cual, tan cual, Entonces, tan ta, tan cuidado con el Inter... Inter... El Inter que se ha reforzado mucho. Y quiero añadir algo antes de darte el pase, hermano. Disculpa. El Inter hasta hace dos fechas iba segundo a tres puntos de la Juventus, que es líder. Los últimos dos partidos que se jugaron antes del parón cayó derrotado. ¿Adivina contra quién, hermano? ¿Adivina contra quién? Contra dime, esos, dime, dime esos equipos.
0: Contra el cuadro del Lazio Un partido... Me parece que fue contra la Lazio y el clásico de la Madonina también, que fueron las últimas fechas
1: Fue contra el la Lazio y contra la Juventus, hermano. Entonces, competidores directos en busca del título, así que el Inter parece que ha quedado relegado, pero ojo para la próxima temporada con el gran equipo que está armando Antonio Conte. ¿Quieres agregar algo, hermano? O pasamos ya sí, a mira, las
0: Hablando, ya para, cer para cerrar el tema del Inter, yo creo que, que esta temporada, por la idea de Conte, realmente se, se reforzaron para pelear hasta el final. ¿eh? Si te das cuenta, si te pones a revisar hombre por hombre en el cuadro del Inter, tiene dos jugadores por puesto prácticamente, y, y en, la, en la apertura del libro de pases este último ha traído más refuerzos, incluso estamos hablando de, como bien dices, hombres por banda, que se acoplan muy bien a su sistema 3-5-2, los dos extremos, que es así John y Moses, y arriba también tiene otras opciones, ¿no? más allá de Lukaku y, y Martínez, que ya, hablando de esos dos hombres, es hablar de gol, netamente, sinónimo de gol, sobre todo Lukaku, que tiene una cantidad bastante importante, también está no olvidar a Alexis Sánchez, ¿no? o sea, es un equipo que tiene tres, hasta tres jugadores por puesto, y vamos a ver si le, si le alcanza la nafta para, para pelearle estos dos que hemos mencionado, ¿no? la Lazio y la Juve, que también me encantaría que esté ahí este final peleando la, la Liga. Hermano, hablemos de números, hablemos sí, de números como sabemos. Al toque,
1: digo la tabla que no la dije, al toque. Primera colocación, ver. la Juventus de Turín con 63 puntos, en segundo lugar la Lazio con 62, en tercer lugar el Inter con 54 unidades, ya para cerrar los puestos de Champions League directa, que es en el cuarto lugar ahí queda, el Atalanta de Bérgamo con 48 puntos, gran campaña de un equipo que también ha logrado el pase a los cuartos de final de la presente Champions, en quinto lugar ya un poquito sí. más relegado con 45 puntos la Roma, en sexto ya vienen acá los elencos que antes está estábamos acostumbrados a verlos arriba, no una pena, el Napoli con 39 puntos y cierra en la séptima colocación la parte, la parte alta de la tabla, lamentablemente un elenco histórico como el Milan con 36 puntos muy lejos de, de ese cuarto lugar que da acceso a Champions, no a Madrid, Champions. Que, así es que así, es, a los Mauri.
0: así es, Mauri. estamos hablando igual que las otras dos ligas el tema del descenso aquí parece que no está tan, tan ahí que, quemando como las otras dos pero siempre es un tema que, que tienen vilo los actores hasta el final en el puesto 18, el, el elenco favorito de varios amigos, varios conocidos, le encanta a la gente, el Leche, el Leche, ¿no? Con 25 <risa> puntos. El cuadro que le gusta, a varios, él, no la, sino el Leche. Ahí viene el puesto 19 el espalda, la Leche, la Leche. Y en el puesto 20, un equipo bastante tradicional de Italia, un equipo donde supo jugar nada más y nada menos que Roberto Bayo, incluso Pirlo también tuvo, me parece, participación ahí, el cuadro de la figura hoy por hoy deslucida de Balotelli, parece que se va definitivamente a la Serie B el Brescia, con 16 unidades. Y si estamos hablando de los goleadores, de los capo Cañonieri, como dicen en Italia, la verdad que un párrafo aparte para Chirmovele, tiene 27 goles. No sé si le alcanzará para llegar al récord de Pipa de Guaín, que llegó a 36 goles, que fue algo estratosférico realmente para la Serie A, pero saca bastante diferencia con el animal del gol, el bicho, Cristiano Ronaldo, un hombre que tiene 22 goles en casi igual cantidad de partidos jugados. ¿no? Increíblemente lo conversamos ayer, Mauri, por interno. La vigencia de este hombre es, da para hablar más o menos de 50 capítulos. ¿no? Sigue manteniéndose ahí en la élite con 22 goles, Cristiano Ronaldo. Y luego viene el hombre del Inter, el ex Manchester United, Lukaku con 17 goles. ¿no? Realmente una importante contribución de gol de Lukaku para que el Inter esté justamente en la tercera posición. Y hablando de los pases gol, bien lo dijiste tú, el brasileño, el hombre, el calidoso, el hombre que no tiene mucha pantalla, pero hace una gran dupla junto a Milinkovic Savic en Galacio con 12 pases goles. Ha alimentado bastante a Chiro inmóvil. Y, y luego viene el hombre que está dando que hablar en la Champions, nada más y nada menos que el Chato, el Papu. El Papu Gómez con 10 asistencias, ¿no? Bastante importante también para el cuadro de Bérgamo.
1: Excelente, hermano. Bueno, ahí hemos desmenuzado... Las tres, las tres mejores ligas del mundo que van a retornar así rapidito ya para pasar a la ronda de preguntas la Premier League va a retornar el 19 de junio la Liga Santander vuelve el 11 de junio con un clásico en el clásico andaluz Betis versus Sevilla ojo a la gente futbolera, excelente partido para, para ver en pantalla y la Serie A regresa el 20 de junio con cuatro partidos pendientes en el que destaca justamente lo hablé que el Inter tiene un partido pendiente y si lo gana que quedaría seis puntos de la punta el Inter Sampdoria Hermano, la ronda de preguntas, lo que nos unió, lo que nos gusta, lo que nos hizo amigos.
0: Así es, así es. Una pepita, una pepita antes de ir a las preguntas. Así como la Liga Española viene con un clásico bastante picante, Mauri, que bien lo dijiste, que es el clásico andaluz, el Sevilla-Betis, la Premier League va a regresar a aquella fecha, nada más y nada menos que con el Manchester city no Hay también un plato fuerte. Así que las tres Ligas vienen con todo en no el mes de junio y poco a poco vuelve el fútbol. Así como ha sido en la Bundesliga, en la Liga Portuguesa, y viene con todo, ¿no? Con partidos realmente muy importantes. Bueno, Mauricio, vamos con las preguntas. ¿Cómo hemos cómo usado para decirle a la gente, esta, esta edición de las preguntas? Como bien saben, hay tres niveles, que es el Pulpín, va a ser la Liga Española, la Calidiosa, la Serie A Italia, y en el, la Liga, la Premier League, ahora la pregunta con la pierna en alto. De un tema que tenemos una maestría, Mauricio. Tenemos un MBA en el tema de Premier League, así que va a ser una pregunta que ni siquiera... Este, el técnico inglés lo vas a saber claro. si quieres el, el técnico de la selección. A ver, a ver, Mauri, empezamos para ya cerrar este quinto capítulo.
1: Ya, mi hermano, mira, acabo de dar un examen, lo he dado mal, y sabes que he venido de mal humor, así que las preguntas que te he hecho, si las respondes todas, me van a poner de peor humor, porque la verdad que tienen un grado de dificultad muy alto. Empecemos con la Pulpín, ¿Cuándo hermano. Crees
0: ¿Cuándo crees, crees que saques, hermano? ¿Apruebas o no apruebas? Yo creo que sacas
1: uno de tres. Está complicada, está bien complicada. He venido de mal humor. Pregunta Pulpín a Mauni, dime fuerte y claro, ¿quién fue el técnico campeón con la AS Roma en la temporada 2000-2001 que fue justamente el único título y el, el último título que ganó Francesco Totti como jugador de, de la Loba? El último título que ganó este una equipo. temporada
0: una temporada realmente histórica porque el anterior venía de ganar la liga a su clásico rival, los Águilas de la las Águilas la Lazio. Ah, correcto, así que correcto, se correcto. tomó la posta el clásico rival, no increíble y me parece que fue nada más y nada menos que Claudio Ranieri lo me falla la memoria
1: error hermano error raro sí, raro venti no
0: me digas no me digas no Fabio Capello, Fabio Capello. Ah,
1: correcto Capello Capello correcto, ah, correcto correcto no.
0: correcto estaba pensando está bien está bien el viejito buena gente Ranieri bien
1: pensamos bien lánzame la pulpín.
0: hermano quiero que me digas el jugador paraguayo el Paraguay, el Paraguay que jugó en la Juventus en la temporada 2011-2012. Nombre completo.
1: Hermano, hermano yo tengo, olvídate, yo tengo un NBA en todas las ligas. Marcelo Estigarribia, hermano. Marcelo Estigarribia. Esa no la tiene nadie.
0: El chelo Alejandro Estigarribia, un hombre que cree que jugó tres partidos nomás.
1: Que tiene un gol Ojo, ojo a la gente. La gente que yo me a bullear Nada, todo está aquí. Todo está aquí.
0: Sabes que estamos acá a la distancia unidos solamente por Ian Ferrari, que nos conecta, que nos conecta. Por la red. Hermanito, lánzame una de la Liga Española, ya que estamos acá. Como Te lanzo la, la calidosa
1: que se basa en Liga Española, hermano. Dime fuerte y claro, esta si la, si la sacas yo, yo me tiro la ventana, así de simple. Goleador del Valencia, campeón de la temporada 2003-2004. El máximo goleador de ese equipo que levantó la presea bajo la tutela de Rafa Benítez. Dime, hermanito, querido.
0: Mira, te, me voy a lanzar a la piscina. Tengo dos opciones. ¿Es el Piojo López o el noruego John, Car John Caru? Estoy hablando no, de
1: pijeras, ninguno, no, ninguno, ninguno. Esa temporada ya, <risa> ya no estaba. ¿Quién es, quién es, Dame una pista Dame una
0: nacionalidad y, y te la digo. No,
1: es que esta ni con pista la sacas, hermano. Es español, es un, un gringo.
0: Es un, pa un país que no existe. Un gringo,
1: es un ver, español qué, gringo, qué, pero que no creo que la saques. ahora vamos a ver si eres tan bravo.
0: No, no lo tengo. Te mentiría. Le mentiría a la gente. Estamos
1: hablando de Miguel Ángel Ferrer, más conocido como Mista, no con mal. 19 goles. No sea malo,
0: no sea malo. No sea malo, no sea malo. No sea malo. mista no se acuerda, pero ni Aragonés que padezcan, hermano. <risa> hablando, de hablando de jugadores raros, hablando de jugadores de destinos exóticos. quiero que me digas exactamente. El jugador ruso, que es ídolo en el Celta de Vigo. Un club ¡Ah! que va a no largo y tendido que la, un, un, ya, un correa, ya correa, la gente ya, se ya, ya a acostumbrar a escuchar, porque seguramente Tapia va, va a jugar ahí. ¿eh? Estamos Así en
1: el Celta de no. Vigo, Vigo. El nombre creo que le voy a errar, pero me sé el apellido. Alexander Mostovoy. Exactamente
0: correcto, hermano. El zar, el zar Mostovoy. Un ídolo, ¿eh? Un ídolo en un, el juego. Uno, el uno de los mejores jugadores de Rusia de su historia. Tapia.
1: Sin duda, Ajá. sin duda alguna, sin duda alguna. Lánzame la pregunta que se estrenó justamente el podcast pasado con la pierna en alto del NBA que tenemos nosotros de Premier League inglesa. ¿no?
0: Así es, hermano. Mira, realmente esta pregunta, si mereces completa, todos los datos completos. Yo no me despido de la gente, no mando saludos al sopero Mejía. Simplemente pongo el botón rojo y me retiro. Me retiro ya de la transmisión, hermano. Quiero que me digas exactamente... El equipo con el peor récord de puntos en la historia de la Premier League, llámese el año 92 en adelante, el año que nos sigue en adelante. Equipo con el peor récord en puntos en la historia de la Premier League. ¿Qué temporada fue? Y de paso, de Iapita, ¿cuántos puntos hizo, hermano? Esta pregunta compuesta, como, como la universidad, para escribir, para realizar. Esta no la sabe ni ¿No? ¿No no no el dios no del soccer.
1: Ni el, do, ni el dios del soccer la sabe, hermano. Eh, a ver, déjame tincarla, a ver, a ver si... Si me
0: responde dos de tres ya me voy por bien servido, hermano.
1: Ya, eh, voy a lanzar así rapidito porque no, no nos queda tiempo. ¿Puede ser el, a ver. el Derby County?
0: Así es, así es, así es. así es. Y con eso tienes tres cuartos la respuesta correcta porque es la verdad que no 2000, lo saben no, no 2007,
1: no 2007 2008 puede ser y no sé cuántos puntos. Está, Ahí eh. sí me quedo. No, no,
0: me voy, me voy. Te rompo la lisura, hermano, pero me, me, retiro, me retiro.
1: ¿Qué le? le ¿La atraqué? No, no me digas.
0: ¿Dijiste los puntos o, o, o escuché mal? ¿Dijiste los puntos?
1: No, no, los puntos no los dije, ya nunca sí, tan bravo Pero, pero, con pero te... ya,
0: ya con eso rompía mi celular mi pues, hermano. 11
1: puntos.
0: 11 puntos nada. Más. Pero yo te, te digo, a ley, partido, voy, voy a
1: hacerlo. Ajá. No quiero mentir no a nuestra gente bella, la verdad es que me, dudé en el equipo y la, la temporada claramente
0: no, fue al champú, fue al champú,
1: fue al champú, de... el... Tienes,
0: shampoo, tienes una, una computadora de la NASA, hermano, ahí en el cerebro, es una cosa de locos, dan un partidito nomás, o sea, hizo 11 puntos, un partido ver, ganado y, tres y tres empates. Ya fue para terminar, la, para el olvido, ¿no? Ajá. Sí, te este lanzo la pregunta
1: con la pierna en alto, hermano. Esta pregunta, si tú me la respondes, es una pregunta especial de la casa. Si me la respondes, yo te digo que el próximo programa le prometo a la gente que grabo con Jan Ferrari. El cabezadillo se pone el micrófono ahí en el pecho y graba conmigo. Así que, fuerte y claro, quiero la respuesta, hermano. En la temporada 98-99, que el United se llevó la Premier League, la IEF, la la, tí, 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 tí. la Champions sí. League, Dime uno de los dos defensas noruegos que tenía ese equipo. Uno nomás. Habían
0: dos. Mal, no soy mal. No soy mal, hermano. Eso ya no lo sabe, pero ya ni nos traemos a esa hora. No sé mal. <ríe> Tengo la, la palabra, pero me vuelvo loco. Me vuelvo loco con esa pregunta que me hacía. ¡Me vuelvo Ya. Bueno, ¿las digo o no?
1: ¿O, o, o puedes, puedes saberlas?
0: No, no. Realmente son, ya son seres que ya... O sea, los conoce su familia y el hincha más acérrimo Aprovecho nuevamente en darle saludos a, a gran Carlos Enríquez, fanático del United y Lima. Dame esa respuesta de frente, hermano, porque te soy sincero, no la sé.
1: De manera paradójica, si lo queremos llamar así, en esa temporada había tres noruegos. El superconocido conocido actual entrenador Ole Gunnar quien le, dio, quien le dio esa ¿Sí? Champions en el 99. Y los dos defensores eran dos jugadores que justamente después, eh, una temporada atrás habían jugado el Mundial de frase 98, sí, y habían ayudado a Noruega a acceder a los octavos de dicha competencia no que cayó contra Italia. Estamos hablando del central titular de la final junto a la momia, Japstan, Ronnie Johnson, y al lateral derecho suplente de Gary Neville y Phil, y Phil Neville, Henning Berg. Entonces, una locura. Bueno, eso eso, eso, eso lo, so, solo lo saben muchos acérrimos
0: de, aquella, de los Diablos Rojos.
1: Aquella
0: Noruega que compartió grupo con Brasil, y con Escocia... Y con Marruecos, el grupo A de aquel mundial realmente pasó sorpresivamente. Bueno, hermano, estamos poniéndole fin, estamos poniéndole punto final en figura de pelotita de fútbol a este quinto capítulo del show. Decirle a la gente linda que nos escucha: no se olviden de seguir la página de Instagram con la pierna en alto. Vamos a tener novedades ahí, estamos posteando noticias, noticias bombas, fichajes. Estamos eh, también anunciando cada podcast que estamos haciendo. Y toda la noticia que tiene que ver con el mundo del fútbol europeo y peruano. no Un fútbol peruano que va a regresar, también esto, esto lo hemos hablado por ahí. Así que, bueno, gente, esperen novedades, que venimos con todo. Y como siempre, saludos para todos y un
1: abrazo de gol. Un placer, como siempre, estar contigo, Alain. Como cada semana grabando estos podcasts, al popular Juan Diego González y Vigil Chancado. Y un saludo, obviamente, a mi causa, KS Mono, con lentes, Jan Ferrari, desde los estudios, de las cabinas, ¿no? De la cabina ahí... La cabina desde
0: Wilson, de... Desde Wilson. Desde la de, de, de Wilson. De Wilson.
1: Ahí está. La me quitaste la palabra de la boca. Desde Wilson. Así que un saludo para mi causita. Que sin él nada de esto sería posible. Un grande de aquellos. Un abrazo a Lei. Nos vemos, hermano.
0: Chao, hermano. Nos vemos. Chao, chao.